0: Este é o programa Mid Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios. As pessoas não querem mais serem interrompidas pela publicidade. Elas querem que as marcas, na verdade, resolvam os seus problemas e facilitem os seus desejos. Como é que é participar da criação desses novos modelos de negócios? Eu sou Renato Pesotti. E nessa semana a gente recebe o João choeri que é CMO do Quinto Andar. Fala, João, tudo bem? Muito obrigado pela presença e um super prazer falar contigo. Super obrigado pelo convite. Valeu, João. Conta pra gente o que é o Quinto Andar. Vocês nasceram como uma startup de aluguel de apartamentos, mas hoje a empresa é muito mais do que isso. Quantas cidades vocês estão hoje?
1: A gente está em mais de 50 cidades. O Quinto Andar é a maior plataforma de moradia do Brasil. É, então a gente existe para abrir portas, para facilitar todo o processo de compra, venda e, e aluguel de um imóvel. É, e agora começamos também a nossa expansão internacional, já presente em, em vários países da América, da América Latina. Começou em São Paulo é, e depois a gente foi para o Rio e fomos indo para as capitais. E, e hoje já estamos aí, mais de 50 cidades ajudando os brasileiros a morarem melhor. Né? Essa é a nossa grande nossa grande missão. É como que a gente consegue tirar todas as ficções uh, de uma indústria é, tão tradicional e, e, e facilitar os processos, né? facilitar o acesso, é, facilitar com que as pessoas encontrem a casa dos seus sonhos. No final, todo mundo precisa morar em algum lugar. né? E Então, essa é a nossa missão, aí de, de ajudar as pessoas a a se relacionarem a viverem e, e, e a ter uma relação com a casa mesmo que seja que seja prazerosa sabe né? a gente sabe que comprar alugar é sempre uma dor de cabeça nunca é fácil o processo né dá muito trabalho é a compra do imóvel geralmente é a maior decisão da vida de uma pessoa né no Brasil do ponto de vista de alocação de recurso e né e tempo e dedicação é, envolve muita coisa né onde a gente mora envolve o, Toca em todos os nossos aspectos emocionais. Então, é, a gente conseguir ajudar a simplificar, a melhorar esse processo, é a nossa grande missão.
0: Legal. Até por essa migração, até essa ida para o interior e para cidades um pouco menores, vocês passaram a investir mais em mídias offline, né, como a gente chama. Como a TV, né? É, vocês lançaram uma campanha recentemente grande, né? Com comerciais, até no, no intervalo do Fantástico tal. e tal. Então, patrocinando também o Big Brother, né? Que é o que a gente pode chamar de Super Bowl da publicidade, todo mundo quer estar tá lá, né? É, como que, que vocês decidiram que era a hora de dar esse passo? Porque a partir do momento que muito mais gente entra no site, no aplicativo de vocês, vocês precisam também estar tá preparados para receber essa demanda, né? Qual foi o momento que vocês olharem e falaram assim, está na hora de dar esse passo?
1: Eu gosto de dizer que eu sou mídia agnóstica, né? Assim, Então, no final... É... É, eu vou onde, o nosso, nosso, onde as pessoas estão. Né? assim. E, e no Brasil, a verdade é que a, né, a população, a grande maioria das pessoas, está no BBB. É, o BBB é a casa mais famosa do Brasil. Né? E o Quinto Andar é a maior plataforma de moradia do Brasil. Quer dizer, então parece que essa conexão era meio óbvia para a gente. Né? É claro que quando a gente ainda estava em menos cidades e ainda numa estratégia de expansão, você ir para um programa nacional não faz muito sentido, né? Você acaba gastando tendo uma dispersão muito alta. Agora a gente já está num, numa escala e num tamanho que, que para a gente já fazia sentido e o BBB tem esse papel, né? Não só de ajudar a gente a contar história sobre o morar na casa mais famosa do Brasil, mas também de apresentar a marca para pessoas é, que vivem em cidades que a gente ainda não chegou. Então essa brincadeira do BBB também abrindo portas para as novas para a marca Quinto Andar nessas novas cidades que a gente vai chegar logo mais. Então, de alguma maneira, a gente vê isso como quase como se fosse um, um estofo de marca que a gente está construindo nas cidades que a gente ainda não, não chegou, é, mas que né, vão render. A hora que a gente chegar, as pessoas já vão conhecer, já vão, já vão ter a, a memória de quinto andar, já vão ter alguma identificação, já vão saber o que, que a gente faz. E aí a nossa chegada fica, a nossa, a nossa chegada fica muito mais fácil.
0: E vocês já receberam muitos pedidos de cidades menores que não têm o um quinto andar e que o pessoal viu o anúncio no Big Brother e falou, pô, mas vocês não estão aqui ainda, uhum. venham logo, a gente precisa de vocês, é. porque cidades menores têm problemas, muitas vezes, em imobiliárias, né? em peculiaridades, né? O cara só aluga numa, só, só coloca o apartamento, a casa para alugar numa imobiliária. Tem muita questão de exclusividade, né? E aí o mercado acaba ficando meio, meio diferente do que o normal. Como que é a saída é, esses pedidos para o pessoal, para vocês irem para cidades menores? O que, que falta para expandir é, ainda mais?
1: É, o que a gente vê, A gente, como essencialmente o nosso produto é um produto digital, é, a gente tem dados sobre o comportamento. Né? Então, de todo mundo que se relaciona com a gente, a gente sabe o que, que as pessoas estão buscando, onde elas moram, né? porque ela faz uma busca, ah, eu quero imóveis em São Paulo, eu quero imóveis não sei aonde. Então, a gente consegue entender de onde estão vindo essas demandas. né? E é claro que se a pessoa tenta fazer alguma busca numa cidade que a gente ainda não opera, a gente fala, oh, a gente ainda não chegou nessa cidade e tal. Então a gente consegue ver claramente a quantidade de buscas que são feitas fora, fora da, da, da nossa área de atuação e é óbvio que com a nossa entrada no Big Brother essa, essa quantidade aumentou muito. Né? É, mas isso é ótimo para a gente, porque no final das contas nos ajuda a entender em que, quais são as cidades que já existe demanda, né? aonde que as pessoas estão querendo trabalhar com a gente
0: e isso acaba influenciando também a nossa estratégia de expansão. O digital trouxe mais amplitude a né, essas comunicações, né, esses comerciais das empresas. Como é atuar para que os anúncios de vocês cheguem para as pessoas que realmente estão procurando imóveis? A personalização, nesse caso, é muito importante. Né? Conta mais para a gente.
1: É, o nosso produto é essencialmente tecnologia, né? É, é, é digital. Né? E é, então
0: eu preciso
1: necessariamente quebrar. A barreira do digital para que meu produto seja consumido, né? Então, quando a gente pensa na, 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 nas diferentes é, faixas etárias, se eu quiser crescer com o público, né, acima de 50, 60 anos, é algo é, que eu, eu preciso quebrar a barreira do digital para que ele me consuma, né? Não tem, não tem outro caminho. Então, é, é natural que a gente acabe over indexing, né? Assim, se eu posso usar essa palavra, com pessoas abaixo de 50 anos, que tem mais afinidade com tecnologia. Então, o nosso desafio é, é o 60 a mais. E que é interessante, porque é justamente nessa faixa etária onde está a maior concentração de proprietários de imóveis. Né? Então, quando eu penso no, no meu negócio de compra e venda, é, a, a maior, a, a faixa etária que, mais, que tem maior concentração, que é dona de imóveis, é, é, é 60 a mais. Então, como trabalhar com isso? né? Então, é, é, é muito importante a gente ter um mix de digital significativo, né? porque são digital native, são pessoas que já, obviamente, vão ter mais afinidade com o meu produto, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter outras ferramentas para conseguir falar, me comunicar e atrair as pessoas 60 se a mais. E aí, claro que a, a, a mídia tradicional tem um papel relevante nisso também, mas, de alguma maneira, a experiência que essa pessoa vai ter comigo, ela vai começar é, digitalmente, né, e aí a gente tem uma série de evoluções no nosso produto, que é justamente como que a gente complementa a tecnologia com o lado humano, né, o lado de atendimento, de acompanhamento no processo, para garantir que essa experiência flua, né, porque tecnologia, ela é boa quando ela ajuda, né, quando ela acelera, quando ela facilita, etc., mas é, nada como você ter também um apoio humano ali né, para complementar. Então a gente acredita que é a combinação dessas duas coisas que, 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 é, o, que é, é aí que, que tem a, a força né, e, e é aí que a, gente, que a gente acha que a gente pode fazer o melhor serviço é juntar essas duas coisas.
0: Tecnologia, como você disse, é boa quando funciona, né? Não tem Exatamente. não tem como escapar disso, né? E, e esse ponto é importante, né? Como os proprietários são 60 a mais, e para quem não conhece o quinto andar, você coloca o seu imóvel para alugar pelo quinto andar, é uma plataforma de contato entre quem quer alugar e quem quem quer alugar o seu imóvel e quem está à procura de um imóvel para. Esse, essa ferramenta tem que ser muito funcional para quem é mais velho também, né, e, e tem que ser confiável, né, querendo ou não, você estar no anúncio do Fantástico no domingo à noite, passa essa confiabilidade da empresa, né, tem esse colchão de reputação que acaba sendo construído nessa, né, ne, sim, nesse simples é, fato de você estar numa, na, te, na TV aberta do domingo à noite, tem essa questão toda também que envolve a marca, Isso.
1: Exato. E, e, como eu falei, é, a transação imobiliária é uma transação que não é ela não é cotidiana. né? É, uma pessoa no Brasil compra, em média, um imóvel ao longo da vida. né? E as pessoas mudam de casa, uma, na média, uma vez a cada dois anos e sete meses. Então, é, é importante que, quando a pessoa esteja naquele momento da jornada, ela tenha a gente na cabeça. né? Porque, se eu perder a pessoa que está comprando ou vendendo um imóvel... Perdi essa pessoa, perdi ela para o resto da vida, praticamente. né Então, assim, como que a gente garante que a marca é top of mind, que as pessoas conheçam o quinto andar e que considerem a gente? E, claro, que isso passa por ser uma transação tão importante, tão relevante e tão cara né? em todos os sentidos, não só financeiro, mas emocional, é, como que a gente garante que as pessoas confiem né? no quinto andar? É, isso passa para as pessoas conhecerem a marca, conhecerem nosso produto, obviamente passa pelo boca a boca, pela experiência que nossos clientes têm, falam um com os outros, foi assim que a gente começou, né? como qualquer startup, você depende muito da inovação do seu produto, do quão de mesmo você está conseguindo resolver um problema significativo, porque você tem que conseguir fazer isso tão bem, tão diferente de tudo que qualquer outra pessoa está fazendo, porque você não tem dinheiro para investir em publicidade, né? Você não tem dinheiro para fazer muita coisa. Então é a força da, daquele problema que você está resolvendo que vai ser a sua publicidade, né? E, e então o boca a boca é muito importante, sempre foi para gente. Claro que agora a gente já está em outra em outro estágio de marca, mas como qualquer empresa que está prestando serviço, isso continua sendo isso é muito importante.
0: Ser uma startup, apesar de ser uma startup gigante hoje, tem um lado positivo, que é essa agilidade de transformação. Né? Hoje o futuro da habitação está no meio de uma discussão muito grande. né? Tem muita gente que ainda está trabalhando em casa, tem muita uhum. gente que vai ficar trabalhando em casa. Como que é trabalhar essa comunicação é, precisando olhar o hoje porque você tem que olhar trimestre a trimestre os trimestres os seus resultados mas tendo que prever esses cenários futuros de como que as pessoas vão querer alugar apartamentos em três seis meses você já tem hoje ferramenta de espaço para home office no prédio é, ruas mais silenciosas ou não como que é mudar isso no, essas ferramentas no dia a dia
1: olha fazer futurologia é sempre difícil né e você sabe eu, eu Trabalhei alguns anos na Nike e eu era o diretor de marketing de futebol na época da Copa do Mundo no Brasil. E a gente passou anos se preparando para a Copa, né? E a gente planejou todos os cenários possíveis. A gente não planejou o cenário do Brasil perder de 7 a 1. Esse cenário não existia na cabeça de ninguém, né? Então não tinha um plano para isso. Então, assim, por mais que se planeje, é muito difícil. Então, o mais importante para a gente é ter um pulso do mercado, é entender o que está que acontecendo no mundo. é tá a Perto das pessoas, né? Porque você diminui a chance de erro, né? Assim, novamente, você nunca vai ter todas as respostas, mas você diminui a chance de erro. Então, é, a gente tem muitos dados de pesquisa, né? Óbvio, através da, da, das pesquisas que as pessoas estão fazendo no nosso site, a gente sabe quais são as demandas, eu sei que tipo de imóvel tem mais busca, que tipo de filtro elas estão usando com mais frequência. Claro que durante a pandemia, né, ter jardim, ter área ao ar livre. Né, imóveis é, com, com mais, mais espaço, mais metro quadrado, com mais quartos, isso tudo ganhou muita relevância. Então, é claro que quando eu estou vendo isso, preciso pensar como captar mais imóveis, mais casas, né, mais, mais é, 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 imóveis que tenham as características que, que, que as pessoas estão buscando. Mas a gente complementa isso tudo com estudos. Né? Então, a gente, esse ano, no final do ano passado, publicou o, o Censo Quinto Andar de Moradia, que foi uma, uma pesquisa que a gente fez com o Datafolha, foi o primeiro, é, é o maior estudo sobre o morar já feito no Brasil, e a gente tem a intenção de repetir esse estudo em alguns anos, né, assim como o Censo, para poder entender a evolução do morar, e isso nos enriquece, né, além dos dados que a gente tem na nossa plataforma, a gente também entende o que está que acontecendo no mercado, justamente para poder se preparar né, e, e entender quais são as tendências. É, e o que para mim foi muito interessante, óbvio, a gente aprendeu muito com o senso, mas essa ideia de que as pessoas no Brasil, elas dão a mesma importância de emprego que elas dão para casa própria, né, de ter uma profissão, é, isso é muito significativo, né, do, do papel da casa própria no Brasil ainda, né, do sonho da casa própria, é uma coisa que vem de muitos anos, né, desde a época que a gente tinha outra situação econômica. E, e, mas que ainda é o grande, sonho, né? o grande sonho o grande sonho do brasileiro embora o mundo e a economia e a relação que a gente tem com todos os produtos tenha ido não para posse, né? mas para posse temporária né? para posse do então o, 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 o aluguel né? e não só da casa mas de, de equipamentos, de carro né? de tudo é o, essa é a tendência do mundo e a, mas ainda não é a, a realidade no Brasil com relação à casa. E, mas eu acho que em algum momento a gente, deve, a gente
0: deve chegar lá. Legal. Você falou do sonho da casa própria, me lembrou o Silvio Santos, rodando o peão, né? O grande sonho das pessoas era ir no, no programa e ganhar a casa, né? Porque aí elas é. resolviam o problema da vida toda, né? E hoje a gente uhum. tá num caminho ao contrário, né? A publicidade também tá nesse caminho ao contrário, né? As pessoas não querem mais que, que um comercial pare o, o programa que ela tá assistindo, né? É, as empresas precisam é, resolver os problemas das pessoas. Elas uhum. querem hoje que você resolva o problema dela. O Quinto Andar é, é uma dessas marcas que nasceu para resolver um problema nosso. A gente tem é um problema de locação, um problema de compra e venda, a gente vai lá e o Quinto Andar intermedia isso tudo para a gente. Como que é participar dessa criação de um novo modelo de negócios? O que, que é o mais difícil nesse momento você comentou do censo, né? que isso, talvez as pessoas estejam mudando o seu, seu a modo de fazer as coisas. O que é o mais difícil nesse momento dessa criação desse novo modelo de negócio?
1: É, a, acho que a, o mais importante é ser focado nas pessoas, né? porque a gente está aqui essencialmente para resolver um problema da vida das pessoas, um problema né, que faz parte da vida de todos nós. Então é se colocar nesse lugar, né? começar a entender o que, que efetivamente a gente poderia fazer para para revolucionar o mercado. foi assim que o Quinto Andar começou, essencialmente. né? Começou com, com aluguel, né? e os dois founders, eles não são de São Paulo, e passaram pelos perrengues que era alugar um imóvel numa cidade que não é a sua cidade natal, que você precisa de um fiador e você não tem um fiador. O que, que você faz? Para quem você telefona? Você pede para namorada? Você pede para um amigo? né? Eu passei por, esse, por isso várias vezes, eu morei muitos anos no Rio de Janeiro, indas e vindas para São Paulo, e chegava no Rio de Janeiro e precisava... Telefonar para 20 pessoas até conseguir um, um santo que quisesse ser meu fiador. Isso isso não é trivial, é um grande problema. né? É, eu fiz faculdade em São Paulo, na, na, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu lembro, isso foi ali no começo dos anos 2000, cinco, na época, não sei como é hoje, mas na época, 50% dos alunos da SPM vinham do interior. Né? E era aquilo: se juntavam três, quatro amigos e. Né, de um pedir para mim, porque a minha família era de São Paulo, pô, seu pai não pode ser fiador? Meu pai falou, Meu, você está louco que vou fiador de quatro amigos da faculdade que eu nunca vi. Né, que E um monte República.
0: pedindo ainda, né?
1: Exatamente. Então, é, 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 essencialmente é isso. Assim, como é que a gente resolve um problema? Foi isso que fez o Quinto Andar, né? é resolver problema. E aí, não parou por aí. Então, tá bom, vamos resolver o problema do inquilino, mas e, e, e do proprietário? O que a gente pode fazer pelo proprietário? Né? E aí veio essa grande ideia de uma vez que a gente intermediava a transação a gente podia oferecer pagamento garantido então no quinto andar se você aluga seu imóvel pelo quinto andar você recebe todo todo mês mesmo que o inquilino por porventura, atrase o pagamento e isso foi o grande impulsionador né isso foi o que construiu a marca né o que eu falei que a marca foi construída através de produto, experiência boca a boca e durante a pandemia imagina né o que foi isso né o que, que o que que foi se a gente está ali, né, garantindo aluguel, um monte de gente sem emprego, sem saber se ia trabalhar, né, o que que ia acontecer? E aí a gente viu de verdade, sentiu na pele, para o bem e o mal, a força social também que tinha essa, essa esse claim, né, assim, o quanto, o quão, o, a, a, o tamanho da diferença que a gente tava fazendo na vida das pessoas, né. E... Hum, e aí, depois a gente entrou em compra e venda, e aí, obviamente, compra e venda tem outros desafios, né, são desafios de mais burocracia, o processo é demorado, as pessoas nunca sabem, podem já ter assinado um monte de documento e não sabem ainda se vai comprar imóvel, se o imóvel tem problema, se não tem, tem toda a questão da aprovação do financiamento, tem, cara, um monte de problema aí, e, e a gente tem essa missão também de, de simplificar, né, de ajudar, de facilitar para poder melhorar a experiência. Então, no fundo, eu acho que é, é, em resumo, é entender de verdade o seu negócio, como é que as pessoas se relacionam com o seu negócio, quais são os problemas que ela tá enfrentando, não aceitar não como resposta, né? Eu acho que qualquer problema, ele pode ser grande o suficiente para você não tentar, tem um monte de desculpa para você não tentar, né? O Gabriel, que é o nosso founder e CEO, ele fala que no começo ele batia lá nos investidores para pegar, né, conseguir alguém que acreditasse no negócio. E muita gente falava, cara, esse problema é grande demais para você resolver, você não vai conseguir resolver isso no Brasil. Né? E, por outro lado, tiveram outros que falaram, cara, esse problema é tão grande, tão difícil de resolver, que se você resolver de verdade, aí sim, você vai ter um negócio valioso. E esses são os que apostaram na gente, e vários deles estão com a gente até hoje.
0: Legal. É, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com, com o João para a gente falar sobre um metaverso que as pessoas comentam muito, né sobre o novo momento do marketing nesse novo mundo que a gente está vivendo agora. Voltamos já já. A gente tem um passado, mas... um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira.
1: Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai.
0: Assista no YouTube de Doc. Voltamos. Essa semana a gente recebe o João Choeire, que é CMO do quinto andar. A gente ouve muita gente, muita empresa hoje, falar de metaverso, né? Ele já existe há algum tempo, principalmente dentro do mundo dos games. Hoje, empresas têm comprado territórios no metaverso, né? tem uma, uma ampliação desse novo mundo. Né? Como que isso pode ser positivo para vocês e o que vocês têm trabalhado dentro desse, se a gente pode chamar assim, novo mundo?
1: Eu acho que o, o que a tecnologia de blockchain e o que o metaverso né, tá, pode trazer para a gente como indústria, é revolucionário, né? porque hoje é, o que você vê é cada vez mais as pessoas trocando dinheiro de verdade né, por assets digitais, isso é assim com, com, né, com NFTs e, e etc e tal, e a hora que você soma isso tudo, né? então NFT existe por causa do blockchain junto com o metaverso e você imagina que as pessoas né, podem querer comprar imóveis né, virtualmente é, ou partes de imóveis é, é, virtualmente, isso tudo puta, abre para a gente um caminho, um caminho enorme né, de, de, de possibilidades. É, então, isso são coisas que a gente está olhando, olhando com calma. A gente tem um, muitos investidores é, que já investem em muitas empresas é, é, que estão muito ligadas a, a, a esse tipo de, de tecnologia, né, seja do lado financeiro ou não e que a gente tem conversas desse tipo já regularmente, né, para entender que quais são os, os potenciais é, do futuro para a gente.
0: Legal. A gente também vê que, que a relevância dos influenciadores, dos criadores de conteúdo, tem crescido muito né, para todas as marcas. Hoje, todo mundo é um potencial é, criador de conteúdo, é um potencial influenciador. Né? A Alexia Durmont da, da MRV, veio no programa faz alguns meses, e ela falou que é interessante até que às vezes eles entregam apartamentos e aí de repente tem um perfil no Instagram do prédio tal, é, ou tem um grupo que mostra as casas de um, de um, de um condomínio XYZ, né? Como que, que é esse trabalho de vocês, já que para vocês isso é mais importante ainda, já que desde o porteiro do prédio, o síndico, quem trabalha no prédio, no prédio, os corretores, todo mundo é um possível influenciador de como você falou, da compra que pode ser aquela única na vida das pessoas, né? Para vocês hoje, o, o micro, o microinfluenciador influenciador é muito importante, né? Como que vocês têm trabalhado isso? É
1: muito importante. A gente bom, é, é, como você mesmo citou, o papel do, das pessoas que trabalham nos condomínios e nos prédios é super relevante. Eles geralmente são os primeiros a saber né? se existe um imóvel disponível, se o imóvel vai entrar para lugar e tal. Então, a gente tem um, um programa que chama Indicaí, que basicamente é, é justamente um programa que permite que qualquer pessoa que saiba, que tem um amigo, que saiba que alguém está pondo um imóvel para alugar, para vender, possa indicar para a gente. Então, a pessoa vai lá e fala, Ó, esse aqui é o, né, o dono do imóvel, esse aqui é o contato dele e tal. E se, porventura, esse imóvel vier a ser alugado ou vendido pelo Quinto Andar, a pessoa que indicou é remunerada por isso. Né? Então, é um programa super interessante, porque né, justamente coloca o interesse e o poder na mão desses micro influenciadores, é, é, no sentido de poder ajudar a gente a, a, a fazer negócio e elas são e essas pessoas são recompensadas por isso é, além disso ó, no mundo da publicidade né é, é, qual que é o grande desafio hoje das, das marcas né é, é a atenção né é, as pessoas a, a coisa mais escassa no mundo hoje é a atenção das pessoas né? Então, eu, eu acredito que a nova métrica da publicidade é, é a atenção. Né? E, 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 mas a atenção ela só é conquistada através de relevância. Né? Então, a relevância ela pode se manifestar através de uma mensagem. Né? Então, eu faço uma campanha que, de alguma maneira, esteja falando coisas que as pessoas se identifiquem coisas que são importantes na vida delas, que façam essas pessoas sentir alguma coisa, e, e aí eu crio uma relação, e elas passam a, a querer ouvir o que aquela marca tem a dizer. Né? Agora, a relevância ela também pode vir através de produto, pode vir através de serviço. Né? O exemplo que eu dei do Quinto Andarde, quando a gente foi lá e resolveu o problema do, do, do fiador, é uma relevância que você está criando através de um, através de um produto. Né? E, e os microinfluenciadores, o que, que eles têm? Eles já têm a atenção das pessoas. né? Então, como que eu tra trabalho junto com esses microinfluenciadores, é, uma vez que eles já têm a atenção, o respeito, já, de alguma maneira já entregam mensagens relevantes, é assim que eles constroem a base de seguidores. Então, essa parceria ela é interessante. É claro que o mais importante para a gente, ou para qualquer marca, é conseguir identificar quem são esses micro E quando eu falo de micro, eu estou falando de macro também, tá? é a mesma regra. né é, Como é que eu identifico pessoas que dividem os valores é, e acreditam nas mesmas coisas que a gente, é, é, ao mesmo tempo entendendo que são pessoas, não são marcas, eu não estou contratando necessariamente né, uma outra empresa, eu tô, a, a força do que elas construíram com, com a audiência delas é justamente o fato delas serem verdadeiras, delas, né, delas é, poderem falar o que elas pensam, então é uma outra dinâmica, é uma outra maneira de construção de marca, onde você tem que delegar a parte do controle da construção da marca para o outro, você tem que estar confortável com isso, você tem que permitir que isso aconteça e encorajar, né? Porque senão não funciona, né? Vira aquele bolchitagem que a pessoa posta aquela foto lá, um texto claramente que não foi escrito por ela, e as pessoas têm um faro muito, muito perspicaz para isso hoje. Né? Assim, as pessoas já ah, é, todo mundo aceita Merchan desde que, que as regras estejam claras, assim, né? assim, o, o, então eu acho que é por aí que a gente está indo, é, cada vez mais está natural esse, 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 esse mundo, o Big Brother acho que é o grande, é, o grande exemplo disso. Né? É, a audiência sabe que está rolando um Merchama, se engaja, participa, se, né, se conecta e comenta, por bem ou por mal, é, e, e os atores, ou né, os participantes, os atores, eu digo, né, da, daquela ação, eu quero dizer, também sabem que eles fazem parte de uma ação comercial de uma marca e sabem que eles também podem ter oportunidades no futuro e também se envolvem, se engajam, mas de vez em quando falam umas bobeiras, umas bo... besteiras ali também que chamam uma marca de outra, e etc. E tudo bem, porque faz parte, né? E acho que as marcas têm que saber, elas têm que entender que isso é
0: parte do jogo e, e, e saber lidar com isso. Né? Pelo menos estão aqui durante a pandemia, né? Você trabalhou é. em duas marcas que já, tra, já atuaram né, em, em ciclos olímpicos de Copa do Mundo, uhum. né? A gente percebe que muitas vezes as, as marcas né, são criticadas porque elas não patrocinam atletas, não patrocinam medalhistas, e aí passa a Olimpíada, seis meses depois, todo mundo esquece do esporte olímpico, né? E a, a Rebeca Andrade, que é a, a, a ginasta que fez su muito sucesso na Olimpíada do Japão, está num comercial recente de vocês, né? O que, uhum. que as pessoas e os consumidores podem fazer pelo bem desses atletas? Porque não são todas as marcas, não são todos os atletas que vão conseguir patrocinadores, que vão Sim. conseguir estar nos comerciais, porque muitas vezes as marcas... É, identificam as histórias das pessoas para que elas estejam nos comerciais, né? Não é sempre uhum. que isso que vai que isso vai casar. O que, que as pessoas podem fazer pelo bem dos atletas que muitas vezes não têm patrocínio?
1: É. olha, é, como você disse, eu, eu, eu vivi o mundo dos esportes por muito tempo, né? Na Nike e depois por vários anos eu, eu cuidava de todos os patrocínios da Ambev é, nos Estados Unidos. e para você ter uma ideia, a Ambev nos Estados Unidos é a maior patrocinadora de esporte, Patroc... é, investe mais que a Nike, que a Adidas, que todo mundo. né? Eu cuidava da relação com mais de 130 times, todas as ligas, tudo assim. Então, eu acredito no esporte, eu entendo do esporte, o é, esporte é a minha paixão. Eu, né? É, é, agora, é, e, e, eu, e eu entendo qual é o papel do esporte na construção de marca, né? não só na construção de uma marca, no potencial que tem, mas também do que o esporte constrói de valor para a sociedade. É, principalmente em países como, como o Brasil, né, que o esporte ainda é uma das principais ferramentas de ascensão social. Né. Mas tudo precisa ter um porquê. Né, eu acho que esse é o ponto. E, e, e eu acho que então uma marca, quando pensa em, em entrar no esporte, ela tem que entender qual é o papel do esporte nessa, nessa, nessa estratégia, né, o porquê. Né. É, e, e eu acho que um dos grandes erros que as marcas cometem em qualquer estratégia de, de, de patrocínio é, é querer tomar mais do que dá. Né? E, e, e eu acho que é, é responsabilidade de qualquer marca, quando em, entrar em algum patrocínio, pensar, puta, como que isso, esse, essa cultura, esse ambiente vai, vai ficar melhor com a minha presença, né, e, e eu acho que existem ainda muitas relações entre marca e, e, e patrocínio que é, beneficia muito mais um lado do que o outro, né? Então, eu acho que, para mim, do ponto de vista de estratégia de sponsorship, né, de patrocínio, a primeira pergunta é qual é o papel do esporte na minha estratégia? Por que, que isso é relevante para mim? Se você tiver clareza com relação a isso, é, então tal, tá, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso contribuir para que essa cena, esse ambiente fique mais forte com a minha presença? Eu ainda não tenho essa resposta para o Quinto Andar, tá? É, eu não cheguei lá ainda e, 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 e talvez esporte não, não, não seja parte da estratégia do Quinto Andar, eu, eu não sei, é, mas eu para a gente entrar eu vou precisar primeiro responder essas perguntas por que, que a gente usou a Rebeca a gente usou a Rebeca porque ela tem uma história de com a casa dela maravilhosa né e a gente na nossa campanha a gente estava contando histórias de casa de como que as, as casas que as pessoas moraram influenciaram quem elas são né e ela tem uma casa uma história maravilhosa porque ela morava numa casa com beliche e ela dormia no, em cima e por causa do beliche e das coisas que ela tinha que fazer para subir no beliche, se equilibrar no beliche, e ela começou a se apaixonar, né, pela, pela, né, pelo, pelo exercício, né, pelo controle e equilíbrio do corpo e tal, e ela fala que, né, que ela tem, lembra com muito carinho daquela, daquela beliche porque foi, né, onde, aonde começou a história dela. E essa é uma história maravilhosa de uma pessoa, né, é, que, que tem uma relevância, que conquistou uma relevância, que já tem uma trajetória, e uma história super bonita no Brasil. E a gente estava justamente contando essas histórias e, e fazia todo sentido a gente fazer essa parceria com ela. E, e foi foi algo que foi muito bacana para a gente, poder dar a chance dela da, da, das pessoas conhecerem o, outro, esse outro lado dela. Mas, além dela, a gente também teve um filme né com Milton Nascimento, que contava a história de como eles gravaram é, o Clube da Esquina, e também com a Thelminha, minha ex-BBB, que contava a história de como ela conheceu o marido no ponto de ônibus na frente da casa que ela morava. Mas essa era a estratégia da nossa campanha e, e, e fazia total sentido e, e, e foi assim que a, gente, que a gente construiu essa narrativa.
0: Legal, João. Obrigado. Eu queria torcer para que vocês encontrem mais histórias com outros atletas para a gente contar essas essas casas é. bacanas para as pessoas. Obrigado pelo tempo, muito bacana te ouvir e entender um pouco mais sobre o momento do Quinto Andar e esse desafio de, de levar novos produtos, levar novas soluções, como você disse, para o resto do mundo, talvez. Né? Isso aí.
1: Super obrigado pela oportunidade. É, foi um prazer conversar com você.
0: Valeu, João. Obrigado. Para quem está chegando agora, a gente tem mais de 120 episódios no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Tem muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing, sobre comunicação e ouvir histórias inspiradoras. Toda segunda-feira a gente tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais. Mid Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de João Pedro Pinheiro, design de Débora Faleiros, direção de arte de Gisele Pungam e René Cardilo, coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel e a direção de conteúdo é de Murilo Garavello. Uau!